0: 看更多好料，就上联合报数位
1: 版。你给我记者，好哦，我给你记者。第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
0: 。各位听众，大家好，我是主持人荣誉。上一集我们回顾了三一大地震十周年的地震对日本还有台湾的影响，然后有非常多精彩的采访内幕。还没有听过的朋友可以点上一集来看哦。今天要谈的另外一个是最近非常热门的议题，就是早教公投。这场公投的起因呢，就是因为中国要在桃园大潭新建第三天然气接收站，引发破坏早教的疑虑，然后民间团体就发起公投来反制。今天我们要把时间线拉长，带大家去看说这个风暴的最初其实跟二。零一八年的深澳燃煤电厂重启的争议有非常大的关系。今天先来跟大家介绍两个来宾，一个是我们再次光临的联合新闻网总编辑王茂真，请茂真打声招呼。
2: 大家好，我是联合报的茂真，也是联合新闻网的总编辑
0: 。那茂真还是记者的时候呢，主跑的路线之一就是台电，对能源政策也有很多了解。然后另外一位呢是联合报的记者吴淑君，请出先跟大家打声招呼。大家好，我是记者吴淑君。那淑军过去在基隆还有新北市东北角地区跑过蛮长一段时间的新闻，然后二零一八年的时候，深澳电厂的重启争议呢，其实当时淑军在第一线有很多的观察，那今天要请他跟我们分享他当时看到的一些故事还有内幕。刚刚提到的深澳燃煤电厂，有些人可能已经淡忘，但是在2018年的新北市长选举的时候呢，这个议题其实是蓝绿双方攻防的一个重点。那现在的新北市长就是侯友谊，当时是诉求反空污，觉得燃煤会造成很严重的空污问题。另外一边就是一直诉求说，哎，现在这个那时候的行政院长赖清德就说，我们烧的是干净的煤，用这样的方式来为政策辩护。可是这个反空污的诉求，最后就让民进党的新北市长候选人苏贞昌他的选情告急。去。最后，政府在选前大概一个多月的十月八号宣布说，因为中有三接案通过环评，所以决定要停建深澳。那回过头来看呢，其实深澳的当初的一些反弹跟现在的三阶也还蛮像的，包括环保的争议、空屋的争议，然后其实深澳电厂要改的话，它也会破坏到当地的一些珊瑚礁的生态。那就想要请淑君来跟我们聊一下，当时你在地方采访的时候，居民真的会对空屋的问
1: 题或是深澳电厂有很大的疑虑吗？你当时怎么看？好的，这个问题其实呃，我想把那个历史轴线再拉长一点。我们现在都知道海客馆，其实它早年是。北火北部的火力发电厂，那时候是一九三七年的时候，呃，日本人盖的东南亚最大的火力发电厂。但是二次大战的时候就被日本人把它破坏掉了。然后到了一九五三年的时候，孙运璇当当时的行政院长，把它修复。但是当时的他觉得那个量能有限，所以他又再盖了深奥电厂、还有协和电厂，这三座电厂都是火力发电厂。那大家可以想象。这个区块以前的天空会长什么样子？应该都是灰蒙蒙的。这个地方其实它为我们台湾的经济贡献了非常多。想当然而在地的居民对这个燃煤或是火力发电厂，他们有很深刻、很深刻的感受。北火它在七十二年除役嘛，后来就转型大家都知道的海客馆。然后，深澳火力发电厂它在九十六年初一，在民国一百年就拆光了。但是当时台电打算要就地重盖，所以那时候它的环评也过了。但是它当时的卸煤码头，它是盖在深澳湾、环澳澳湾，就被环团认为说海底有很珍贵的大海扇。大家就抗议，就不让他盖，然后这个案子就这样子暂缓下来了。那你看，已经隔了十年，隔了十年之后，为什么又会被重启？就是因为我们的核试封存不用了，所以我觉得这个台湾的能源政策都环环相扣。那我们回头来看， 2018年发生什么事情？就是因为我们合适不用了，所以我们深澳电厂要重启。那重启当初的那个环评，隔了十年，大家就认为还要再做一个环差嘛，时空环境又不一样，所以当时台电又提出了另一个方案，他把谢梅码头又从另一个方向，那那边被抗议，所以他转过来，呃，另外一个方向。但是这个方向的谢梅码头还有凸堤，它会影响到我们很熟知的象鼻岩，它就在那附近。那有当地有很多的。的像活塞教练，他们也到深海去潜水去了解海底的生态。他发现里面非常多的珊瑚，很漂亮的珊瑚，而且还有玫瑰花园、玫瑰珊瑚。那更重要的是，我们还在那里发现的龙女簪。这个龙女簪它的象征意义是什么？它是吃珊瑚的，代表这里有很多的珊瑚可以让它吃。可想见的是，这里的珊瑚非常非常的多。这个生海电厂已经停了十年了。大家好不容易盼到天空也蓝了，水也清了，空气也变好了，那又要这个电厂要再盖回来，很多人是无法接受。但是在当下，我们观察了一件事情很微妙，的一件事情是。在电厂附近的居民，他们是同意的，而且他们选择的是燃煤，这跟新北市政府认为应该要燃气是立场是很不一样的。那包括当当时，呃，新北市政府也在跳脚，很傻眼，说为什么居民你们要接受是燃煤，要回到以前的那空屋的状态？可是那时候我的了解是。台电他们蹲起木林做的非常好，而且他们一批一批的带这些居民去林口看那个我们讲的样品屋，就是他们新盖好的一个燃煤火力发电厂。他们看到天空不会像他们以前认知的灰蒙蒙的样子，他们甚至觉得说这个电厂有在启动吗？所以他们回来之后都是竖大拇指，说他们可以接受这样的火力发电厂，而且是燃美的火力发电厂。那甚至于会他们也同意，所以是大家都很傻眼的状况下，这个案子就一直走走到环评也过了。但是事情后来的演变也是让大家更傻眼，是引发了一些选举话题。那我印象中最深刻的是2018年的9月23号那一天，呃，苏贞昌在瑞芳的总部成立，当时的选情对他而言是不是很热络？那当场那个场子也没有坐满，所以苏贞昌在台上的时候，他的脸色就没有很好看。然后那时候就活动快要散场，好就大合照，然后就结束了。那当下应该很多媒体记者都离开了，但是我就坐在前面，我还守到最后一刻，然后就看到呃苏贞昌离场，那后面居然有几个人小跑步的跟去，跟去的人我认识，就是瑞芳的一个里长，他也是反生啊自救会的会长，他就跟去了。那我想说他是不是要跟他澄清什么的，我也跟去。然后我跟去一分钟了就结束了，然后他们前面的一群人就转过来，然后那里里长很生气的，哇脸色是难看，我就问他怎么了，他就说是什么意思，苏贞昌刚刚拍我肚子是什么意思？他就跟我讲他刚刚跟他澄清，但是苏贞昌居然拍他的肩膀拍。他肚子，他觉得很不被尊重，而且他只是要跟他成亲，他怎么可以这样对待他？那当下我也发了即时，也把他暴跳如雷的场景也发出去了。但是他后来给我一段更劲爆的，是他们自己录了一段，就是苏正昌怎么样对他拍肩膀、拍肚子，还问他说：“你知道今天要干什么吗？”哦，好，谢谢，我们一起努力。啊，我记得是这个样子。那个影片传播率非常的惊人，那在当下应该对苏贞昌的选情造成很大的伤害。因为大家听到那个声音很清楚，就是拍他肚子噗噗噗的声音。我就问李长怎么会录得这么清楚？他说：“好巧不巧，他当天就是要听苏振昌很明白地告诉他们对涉闹电厂他的立场是怎样，所以他这样在自己的身上装了一个很小型的麦克风，所以我们就会听到那个拍拍拍拍拍的声音很大声。然后他的伙伴又刚好录到苏振昌拍打他肚子，还有那个脸色铁青很难看的样子。后来他虽然道歉了，但是我觉得。的这个议题也被炒作起来了，然后大家就有更复杂性了，而且已经感觉也不是居民你愿不愿意的问题，也不是你海底生态有多么丰富的问题，而是已经到了选举政治的复杂的问题
0: 。申奥当时在二零一八年选举的时候，的确是呃成为一个政治攻防的焦点，特别是在那个澄清事件之后，其实因为影像的传播，这个议题烧的很大。后来呢，这个深澳电厂不盖了之后呢，被认为是一个全倾向的转折点。那你怎么去看当时它、啊、后来不盖之后，到底地方的反应又是怎么样？因为你刚刚说有些居民在当地本来是赞成的嘛，那一下一下不盖了，他们可能会不会觉得说，哎，本来台电可能会有一些登青木林的经费，或甚至是地方的就业机会，可能因为这样
1: 就流失？我相信他们应该有跟他们做了一些条件，或是说允诺了一些工作机会啊，还是说以后什么样的回馈条件啊？所以他们愿意忍痛再再可能再回复十年前他们过的那个样子，这一点我是蛮心疼的。但是后来这个案子耐心的宣布不盖了之后，当初跳出来同意要盖电厂的李长也是两面不是人啊，他们就说要盖也是你们，不盖也是你们，所以我们。也不好再问他居民对他的看法，我觉得他应该也是很两难。那后来我们也看到，第一时间我们去找那个被苏贞昌拍监督的那个里长，他是反声奥自救会会长，其实他也高兴不起来，啊，因为他知道这是用我们现在炒最热的关塘三街来换声奥，所以他觉得是是牺牲掉了三街换到的声奥这样的一个空间。
0: 当初用关塘三阶的这个天然气接收站来换深澳燃煤电厂的这个政策，其实大家都觉得是有点隐忧。只是当时大家会一时觉得说，哎、欸，深澳不盖了，好像问题就解决了，其实没有解决，因为一直拖到现在嘛。然后接下来就想要问一下茂正总，蔡政府一定非盖这个三阶不可？那它背后有什么样子的这个政治因素跟台湾的能源配比的政策的考量？
2: 呃，谢谢荣誉哦。刚才这个荣誉跟苏军的讨论，我们其实已经可以发现，蔡政部对于能源的政策，很多公共工程的建设，它其实背后它可能不全然是专业的考量，也不全然有顾及环保，而是政治因素的考量。就像当初申奥，当时的行政院长赖清德就是为申奥背书哦，讲了一个大家都印象深刻的名句，就是申奥是使用干净的煤哦。那后来这个被人家骂翻了以后。大大影响了朱建昌的这个选情以后，后来就是转了一个大弯，就是让深澳停建。所以从深澳的环评到深澳的停建，你会发现专业的意见哦，在这个过程中，它其实没有起到很重要的因素。那三阶的这个议题也是一样哦，在三阶新建的过程，在环评之前哦，大家就已经有提出对早教生态的破坏等等，可是后来环评还是过了。那为什么三阶变得这么重要？它一定要过呢？就是因为核四封存以后，深澳也停建，那北部重要的两个新的电源开发方案都被迫中止。这不只是电够不够的问题，还有这个区域调配的问题哦、喔。所以位在北部的这个第三天然气接收站，它就变成不但必须要改，而且它要加速来改，它才能够赶得上。北部的这个核能电厂除役之后的供电缺口，未来第三天然气接收站供应的天然气会让位于桃园这个大潭发电厂变成台湾最大的天然气发电厂。那这么大的一个天然气发电厂，其实是反映出蔡政府的能源政策的赌注啦。就是按照这个蔡总统的这个能源配比，到二零二五年的时候，天然气的这个发电要占百分之五十哦，然后燃煤发电占百分之三十，绿能是占百分之二十。那百分之五十的天然气发电是在全球来看是一个非常高的比重。蔡政府之所以这样子选择，是因为他就是确定不要核能嘛，可能国人又对燃煤电厂的这个空污很有疑虑哦，所以他就改用天然气发电来取代。那这也是为什么后来三阶变成是蔡政府一定要推，也必须要推的一个政策。所以它变成有点骑虎难下，硬要推三阶，所以它的这个环评过程中其实是有瑕疵的，是被环团之一的，所以也才会有这一次的不早交工头这个行程。那早交的这个议题，在国内其实它是,是跨越蓝绿的、哦，因为。你看三个今年八月要举行的这个公投，包含核四等等的这个议题，它其实争议性很高，而且它比较容易被归类为说啊、呃，国民党是支持核电的，民民党是反对核电的，所以它是有一个蓝绿的对抗的成分存在。可是早教的这个议题是没有的，早教的这个议题是跨越蓝绿，是全然的这个内政，它没有什么两岸的复杂性。那早教的这议题也是跨越年龄的，所以我们看到这一次有很多的这个年轻人他来公投，我们在校园里面看到很多的早教的公投的这个联署据点哦、喔，所以这样的一个现象，早教的这个公投的这个联署书突然的暴增哦、喔，其实我觉得是蔡政府种种的政治算计下，把这一股气给积上来的，所以也就是让后来这个早教议题这么样子广受各界关注、喔，特别是最近我们又看到跟民进党友好的侧翼啊、网军啊，就是出来攻击早教公。公投的领先人哦，各种的抹黑都出来，这进一步的激化了早教公投的民众的这个这个情绪
0: 。刚刚茂贞总有提到，就是非河家园这个目标。那我现在很好奇，他们当初呃，就是定在二零二五年，为什么会把这个目标时间点放在这里？他现在碰到的困难，就是因为何氏跟沈浩然的电厂都不能盖了，所以三界有它的迫切跟必要性。那当初这个二零二五非河家园的目标，到底虽然、啊、现在会不会变成一个帮？死命养的魔咒。
2: 2 0 2 5的这个源头，当然就是台湾的第三座核电厂它除役的。这个核电厂不延役的话，那2025。我国就是进入了黑河家园，那这个也是当初蔡总统在2016年竞选的时候他设定的目标。可是我们要注意一下，蔡总统的任期只有到2024年了、喔，他的能源转型政策2025年到底有没有落实，会不会跳票？其实到那个时候，蔡总统已经卸任了，就是我们无从来检验他。可是蔡总统卸任以后，就是这个能源转型的结果是要由全体国人来承担。所以现在三阶的这个争议，它的麻烦的地方就是在于说现有。的核电厂假设确定都是除役的，行政院长苏贞昌他也讲了，合适的重启不在现在蔡政府的选项里面，我们现在的能源选项就不多了，所以也就是说，到时候如果早交工头确定通过的话，政府的这个备案到底是什么？那目前来看，我们的备案就是就是要烧燃煤电厂。那这样我们就要回过头来看，如果是这样子的话，那当初就是深澳电厂从盖到不盖的这个过程中，不就变成一个荒谬剧吗？因为绕了一圈回来，我们发现我们还是要用燃煤电厂。那我觉得这对国人来说会是一个很巨大的这个冲击哦，因为他们如果知道这个能源转型最后是要用燃煤电厂，就是要用我们的肺来换的话，那我们到底要怎么样子来看待这个三阶的要不要盖的这个问题？我们真的要牺牲千年早礁，然后来换我们呼吸道的新鲜的空气？嘛，那是谁逼着国人要做这样的一个？我们在心理学上讲，这是一个双驱冲突哦，就是前有豺狼，后有悬崖。我们两个，如果我们两个都不要的话，那能怎么办呢？所以，这个就是蔡总统的这个能源政策令人忧心的地方哦，因为他走了一个很冒险的政策。所以前几年，包含国外的媒体，像彭博这些媒体，他其实就提出蔡总统的在能源转型政策是很危险，他可能是很难以实现的，就是他很难兼顾这个供电稳定跟减碳。那我们在三阶这个议题里面，我们就已经可以看到，就是外媒或是很多智库提出来的警告，确实有它的这个道理哦。因为你你看，就是一个三阶它盖不成哦，立刻就会影响到台湾的供电的安全、供电的稳定、供电的结构，影响到我们的碳排放的进程，影响到我们国人的健康。那这样的这个转型的推动的过程，我个人就觉得它是有很大的问题的
0: 。刚刚茂政总也另外提到说，如果照着这个目标走，假设即使它实现了，然后变成一个燃煤三十、燃气五十，然后绿能二十的配比，那台湾的天然气发电占比会是世界的前三高，那会有很大的风险。这部分也想请茂政总谈一下，就是即使这个目标假设最后真的实现。台湾依然还是会有它能源的风险是在什么地方
2: ？天然气发电占百分之五十哦，在全球来看就是数一数二高的、哦、目前有这么高的天然气发电配比的国家是以色列跟墨西哥，那过去还有荷兰，都是超过百分之五十。那如果台湾的燃气发电占百分之五十，它有什么风险呢、哦？其实可以看以色列跟墨西哥的例子就知道。以色列跟墨西哥就是他们的邻近区域就有生产天然气，像墨西哥它是可以直接用管道把那个邻近美国的那个页岩气引进到墨西哥。也就是说，它要么就是很临近天然气的这个生产基地，要么就是它可以靠管线来输送天然气。可台湾的这个发电用的天然气啊，百分之百都是从海外进口的，从卡达这些国家进口，它必须要用天然气船从很遥远的这个地方万里之外哦、喔，就运到台湾。它不是今天发船，隔天就到，它可能需要半个月的航程，它才能够到台湾。而且在到台湾以后，它卸下天然气的过程中，还要确保港区是风平浪静哦，就是没有什么气候的因素的干扰。所以过去台湾就曾发生因为台风等等的这个因素，因为海象不佳，天然气船它没办法靠港。差一点面临停电哦，事实上已经实施限电了。那当时的中油的董事长还因此下台，所以这从这一点就可以看得出来，台湾高度仰赖海外进口的这个能源来发电，它其实是一一个很危险的，因为台湾本身是完全没有自产发电用的天然气哦。那你百分之五十的发电都是要靠天然气的话，就代表我们就是高度仰赖海外的能源供应的国家。依照我国目前的那个规定，当然这是国家的机密啊。可是，在夏天最热的这个时候，就用电量最高的时候，台湾的天然气的库存量大概就是只有一个礼拜，一到两个礼拜。所以，这个其实是就是我刚才前面讲的，就是彭博等国外媒体认为说，台湾的这个能源转型政策是让台湾自己变得脆弱，意思就是在于说。台湾是百分之九十七、九十八以上的能源都是仰赖进口，然后你发电更是高度仰赖天然气，因为天然气不像这个燃煤储存是比较容易哦，燃煤的储存它可以一个月、两个月，可天然气它的气槽就是那么多。它的这个储存的天数也就是这么长，所以这也是为什么蔡政府他一定要再盖第三座天然气接收站，因为光靠现在台中跟台南的天然气接收站其实是不够的，它必须要有就是在北部再有一个天然气接收站，它才能够供应这么高的天然气发电所需要用的天然气。
0: 然后刚刚茂真跟淑君也都有谈到核四的这个议题，就当初其实核四在早期可能会被认为是北台湾非常重要的一个能源供电来源，但是后来它经过很多的政治纷扰，最后决定要封存，然后前几年也陆续开始把燃料棒都送回美国。那可不可以请淑君谈一下你在当时的观察，说这个核四到最后确定要封存，然后到最后完全就是那个厂区当初盖的这么漂亮，盖的那么大，之后整个就只能当成一个就是完全使用不到，就放在那里的这个过程
1: ？呃，其实看着核四这样子纷纷扰扰，从盖到现在也快四十年了，那投入的经费应该有三千亿了。一两年前。我曾经到里面，是末代厂长王厂长，他已经退休了，但是他还愿意带我进去里面看一看。那看得出来，他对里面是感情非常深厚。他的一草一木，他都可以讲出一个故事来。他也告诉我，这里最热闹的时候，曾经有五千多名的员工进进出出。所以我们可以想象那个地方早年是怎么样的灯火通明、日夜赶工，在做这样一个国家的重要建设。但是我大概一两年前去的时候，已经封存了。那时候好像过了三年，哎，三年还是四年，就是那个封存的期限过了，大家讨论要不要起封。因为马总统那时候的封存的结论是说，把这个决定权留给以后的台湾人民来决定要不要起封，或是要怎么样。但是那时候的决定就是，政府再编一笔钱，继续让它封存。不打算起风，然后呢？后来就接续我们知道的，把它燃料棒一笔一笔的外运到美国，等于就是说把它命根子也砍掉了，让它没有复活的机会。那我跑这条新闻，我每次跑其实我都很心痛，我都觉得天啊，我们投资了那么多钱放进去，到头来就可能成了一个文字馆。然后每次选举，大家就成了大的攻防。那再下来，当然那些工人就国家政策决定不再起风，所以他们待在那里也没有。事干就一批一批的移走，那所以我去看的是，就是非常荒凉的一个地方。包括外面的以前的商业街，以前是很热闹的，光靠这些合适的工人，每个店家都可以赚饱饱。但是你现在去看，应该都很早就关门了，也没什么生意啊。其实我我一直觉得2018年， 2 0 1 8年那一次的公投，有一个以和洋律公投法案出来。其实我觉得那时候已经有人看到这个2025年飞鹤家园对国家的一个，以我的理解是一个金箍咒，所以他们就提出这样公投法案。那他们也很明确的指出，要在电业法里面的。第九十五之一条，要限制在河南发电设备应该在民国一百一十四年以前全部停止运转的这个条文，把它拿掉。大家认为，只要把这个条文拿掉，我们就应该没有非要在二零二五实施非核家园这样的年限框住大家。那后来大家知道， 2018年我们公投十案过了七案，以和杨律也过了。后来立法院也真的单独废除了这个法条，但是很可惜的，我们蔡政府还是持续在推动废和家园。他好像也在呼应我们的公投名义，请你把法条拿掉。他的确有拿掉。但是他政策不变啊，那政策不变的下来，我们就开始看到很多乱象出来了，包括这些电厂怎么样子，要盖不盖，要盖不盖。当他觉得说不要盖的时候，他就告诉你我们不缺电，我们电力很够；当他要盖的时候，他告诉你我们北部缺电，你中部的电没有办法运上来，所以我们一定要北部再盖一个电厂。那就这样反反复复，反反复复，我就觉得国家能源政策很混乱。包括说能源绿能要也要带上来，绿能我们看到就太阳能电板也在到处在铺，一些湿地、农地就因为这样子也被牺牲掉了。那更可怕的是我们的风力发电。他在西部海岸插了很多，我们说圈地，在圈海，他圈圈居然圈到我们北部来了。也许以前我们都没有什么感觉，但是前不久他居然连我们北方三岛都要上来了。哇，这这一下子真的踩到我们台湾渔民的底线了。好，那时候我知道这个讯息的时候，我知道非同小可，怎么可以放任这些离岸风电业者把他们的风电插到我们的北方三岛来？果不其然，我们北部的从淡水到苏澳渔会，呃，有七个渔会全部都反弹。大家都在跳脚，每一场说明会都在抗议，那就看得出来，就是因为这样， 2025的一个期限，逼着这些能源政策就很照进、很混乱。到底这个取与舍之间，我们有更好吗？我是感到蛮悲观的，所以我们也很担心，我们那一年挡下的深澳电厂有没有可能是一个选项又盖回来了？这是我的引诱。对啊，所以其实回到能源政策，其实一环扣
0: 一环，从当初的核四到深澳到,到现在的三捷，它就是一个因为能源的配比其实没有很全盘或是长期的考量，然后导致今天这个问题。那包真总怎么看现在这个公投，它接下来可能的发展，以及它可能会有一些什么样的政治的后座力？
2: 早教公投现在对民进党来说很棘手的原因哦、喔，它的源头就是当初蔡总统在竞选总统前，他到了这个早教的现场，写下了“早教永存”这四个字，这四个字就是会让蔡总统很难回避早教的这个议题。这也是为什么，就是在今年二月以前哦、喔，民进党对早教的议题，他都是采用冷处理，他就是希望这个议题有越少人关注越好，他最好就是不要成案。那现在的问题是，他不但成案了，而且还是变成一个超级热门。的这个提案，大家回想一下，二零一八年那一次的公投，其实造成国内很大的轰动，大家排队要做公投。那最终就是那个公投的结果，其实一定程度它刺激了当年的地方选举，然后民进党在那一次的地方选举是大败的。那之后，民进党就修了公投法，他把公投改在八月，相对起来是比较不是我们传统想象中的这个选举时间，他就是不希望公投的这个议题跟大选的这个议题他绑在一起，变成有推波助澜的效果。可今年看起来，民党的这个期望恐怕是落空了。今年的这个公投，铁定是非常的热门。你看早教的公投，最后它可能是超过八十万，甚至一百万的的连锁。任何人来摸头都没有办法让早教的公投喊停的，因为谁能够帮八十万跟一百万的这个联署人决定说我现在要撤回早教的公投？所以这个早教公投最终它一定是要硬碰硬的来做表决。那当然，表决过以后，民党会不会再使出二零一八年礼和养绿公投过后的这种操作手法？就是我政治上同意你，就是照你公投这个结果来做，可是我技术上我就用其他的方式来卡你。我觉得这会是民党跟蔡政府接下来很有可能会采用的手段。可是我觉得。这也会面临到很大的反扑，就是你如果硬要不顾民意的结果，硬要推粘接。不做任何修改，不做任何弹性，就跟你过去两年的所作所为一样的话，那会遭到很大的来自环团跟一般民众的反弹。那我觉得早教这议题之所以会引起环团那么大的反弹，是因为过去可能大家都觉得蔡政府就是民进党跟蔡政府就是支持环保，可事实上政治我觉得是现实的、哦，就是从过去的深澳电厂的停建与否，一路到这次的三阶，我们都可以看得出来，民进党还是会把他的执政哦，或跟他的政治利益把它放。在前面。那至于其他的环保啊，其他的争议都是对他们来说是相对起来是比较次要的问题。大家回想一下，民党这么坚持反对核能哦，其实你看他在二零一六年在中央完全执政之前呢、啊，他其实不止对核四的议题是卡关卡的很紧，他对核一、核二、核三，他也相对他也是给予很严厉的监督。那时候核一、核二厂有一些因为一些技术问题停机哦，民党都坚持就是核一、核二，他是不能够让他这么轻易的就重新启动。可民民党在2016年再度在中央执政的时候，他就发现，大家回想一下， 2016、2017年的时候，台湾的供电其实是比较紧张的。那那个时候，民党考量他的经济上跟民生供电上的现实哦，它就快速的，就是让合一合二又恢复了这个运转。所以从相关的例子来看，我想这一次的早教议题是让环团认清，民进党跟国民党恐怕在这个环保的议题上，我觉得并没有太大的分野哦，就是他们必须还是要做一些妥协。所以你看最近这一阵以来，不论是蔡总统或者是呃苏院长，他们都提到了这是一一种选择。那这个选择最终我恐怕都不是依照环团他当初所期待的那样。以保护早教为优先，所以我想早教的争议，它的战线恐怕还会拖得很长。我们第一关当然就是看接下来成案的情况，然后再来就是八月的公投，以及公投以后到底蔡政府会实际怎么去做这个三阶的工程的推动，我觉得那才是真正的重点。所以战线会拖得很长，那最终谁会胜出？我觉得现在恐怕还是看不太出来。嗯
0: 呃，因为刚刚淑君也有提到说，其实现在电业法已经把核能的框架拿掉了，不是一定要在2025年的时候核能一定要完全全部的退场。以现在的核二核三状况来说，有可能会比如说让核能再继续延役嘛，这可能是一个解方嘛。
2: 我想核能在蔡政府执政的时候，核能已经不是这个选项了。不论是在政治的现实跟实际的运作上都不可能。政治现实就是，你现在民党如果转弯重新拥抱核能的话，它会失掉大量的支持者，这是他绝对不会做的一件事情。另外就是核四的启用，我个人觉得是不可能。除了那个燃料棒已经几乎全数都送回美国以外，另外就是它的相关的控制系统等等的机电设备的厂商都已经无以。维继了，所以合适的启用，我个人觉得是几乎是不可能。那过去，但前几年还有这个现有核电厂延役，它有空间。可是延役的时间点，黄金时间也,也已经慢慢过去了。核二厂的这个一号机今年就要除役了。那核二厂其实目前台湾三座运作中，核一不算的话，就一二三厂，它是发电量最大的一个厂。当核二厂就是它已经届龄除役的话，现有核电厂的这个延役的空间也不存在了。所以即即便未来不是民进党执政，如果换一个党，国民党重新执政，他要推这个核能也不是一件太容易的事情，因为你从选址到规划到新建。没有个十年以上的时间是一定不可能的，所以这就是我之前前面讲的，就是民党把台湾的能源选项把它限缩到，因为种种的政治算机，它把它压缩到一个极小的空间，以至于到我们现在就是已经缺乏了一个回旋的空间，因为它就是一定要这三种能源的配比来做，其中天然气发电比重又如此的高，这个就是我觉得现在当前我们能源政策危险的一个地方。
0: 那今天谢谢淑君跟茂正帮我们做了很细致的整理，包括台湾的能源配比政策，还有这一路走来从核四到深澳一直到三阶这些争议的过程。其实呢，联合报的数位版一直都对这个议题有很多的关注。如果读者有兴趣的话呢，欢迎上网去搜寻联合报的数位版，看看更多深入的报道。谢谢大家，今天谢谢两位，拜拜，拜拜。拜拜拜拜